0: Ich habe keine Angst mehr vor dem Tod. Ich habe Angst vor dem Sterben, vor dem schmerzhaften Prozess. Aber ich habe keine Angst vor dem Tod.
1: Jedes Leben mit Krebs ist anders. Und trotzdem haben sie vieles gemeinsam. Angst, Liebe, Schmerz und Hoffnung. Es gibt nicht die eine Antwort für alle. Aber vielleicht findest du in diesem Podcast eine für dich. Ich bin Nadine und ich bin Sandra. Und das ist der Podcast «Leben mit Krebs». Diese Folge wird unterstützt von Janssen Oncology. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Janssen setzen sich jeden Tag dafür ein, dass Krebs irgendwann in der Vergangenheit angehört. Unseren Gesprächspartner für die heutige Folge konnten man nicht mit einer kurzen Zugfahrt können besuchen. Der 57-jährige Kai ist nämlich zurzeit nicht in der Schweiz, sondern in Frankreich, in einem buddhistischen Kloster, das er drei Monate verweilt. Darum haben wir uns mit dem Kai digital austauscht und führen das Gespräch mit ihm, während er im Gemeinschaftssaal vom Kloster sitzt.
0: Das ist die Tradition hier, wir schweigen ja, immer, wenn die äh, Uhrglocke schlägt.
1: Schweigen ist eines von vielen Ritualen, die im Kloster praktiziert werden. Der Kai hat hier einen Ort für sich gefunden, um mit seiner Situation und seinen Gefühlen und Emotionen umzugehen. Er hat im 2020 die Diagnose Prostatakrebs bekommen. Mit Gleisenfaktor 10 ist der Krebs schon weit vorangeschritten. Die radikale Prostatektomie hat erfolgreich ausgesehen, doch bei den Nachuntersuchungen hat sich gezeigt, dass der Krebs schon Metastase bildet hat. Seit fast einem Jahr sind seine Werte stabil, aber trotzdem ist der Krei als palliativ eingestuft. Das bedeutet, dass er nicht mehr geheilt werden kann und seine Lebenszeit nur noch sehr begrenzt ist.
0: Das war emotional sehr schwierig für mich. Ich bin... Mit der letztendlich mit der Diagnose nach der Nachuntersuchung, äh, der ersten Diagnose, dass es eben metastasiert ist, äh, auch in die psychoonkologische Behandlung gegangen. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt ging es mir sehr schlecht. Also ich bin in eine sehr de tiefe Depression gefallen. Ich habe ähm, Suizidgedanken gehabt.
1: Die starke Reaktion auf seine Diagnose ist vor allem daher gekommen, weil der Kai einen möglichen Ausgang vom metastasierten Prostatakrebs bereits hautnah miterleben hat müssen. Im 2005 hat nämlich sein Vater bereits die Diagnose metastasierten Prostatakrebs bekommen. Der Kai hat ihn über die ganze Zeit betreut und bis zu seinem Tod im 2012 begleitet. In seinen letzten Tagen hat sein Vater unter grossen Schmerzen von der Knochenmetastase Knochenmetastase gelitten. Der Kai befürchtet, dass er das Gleiche durchleben müssen.
0: Ich hatte sehr große Ängste, nicht vor dem Tod, aber vor dem Sterben, also vor diesem Prozess, der sehr schmerzhaft ist im Falle des Prostatakrebses. Ähm, weil es vor allem eben Knochenmetastasen sind, die ähm, ja, wo dann selbst eine Morphiumbehandlung nur bedingte Schmerzfreiheit bringt.
1: Der Kai hat sich Hilfe bei einer Psychoonkologin gesucht. Im ersten Anlauf hat er leider nicht die passende Therapeutin für sich gefunden. Aber er ist dran geblieben.
0: Und ich habe dann doch nochmal Hilfe gesucht und habe eine sehr tolle Psychoonkologin gefunden, mit der ich dann, ja, mit der sich das dann auch alles besserte, also stark besserte, und für mich auch eben letztendlich so also einen Transformationsprozess einsetzte, der mich anders mit dem ganzen Thema umgehen ließ.
1: Nach zwei sehr schwierigen Jahren mit vielen schlechten Nachrichten hatte Kai dank der gute Unterstützung von seiner Psychoonkologin seine Depressionen in den Griff bekommen. Im letzten Jahr ist er noch einen Schritt weiter gegangen.
0: Bei mir, was dann auch einsetzte, war ähm, vor einem Jahr eigentlich so eine kleine spirituelle Reise, ähm, nicht klein, sondern eigentlich ziemlich groß. Sie hat sich inzwischen ziemlich groß herausgestellt.
1: Der Kai hat sich vertieft mit dem Thema Meditation auseinandergesetzt und eine kleine Meditationsgruppe gegründet. Er ist in einem Schweigeretreat und hat an verschiedenen philosophischen und spirituellen Workshops teilgenommen. Nachher ist er zwei Wochen in dem Kloster gewesen, zu dem er jetzt wieder zurückgekehrt ist.
0: Was in mir entstanden war, war nochmal der ganz starke Wunsch nach Verbundenheit und der Wunsch auch so ein bisschen nach einer spirituellen Suche. Und Diese spirituelle Suche ist eigentlich. Ich würde gerne noch in der Zeit, die mir bleibt, zur besten Version meiner Selbst werden. Also ich habe da das Gefühl, ich habe da Potenziale noch, die ich komplett unerschlossen habe, die mit denen ich noch nicht so wirklich in Berührung bin, respektive die ich verbessern kann.
1: Durch die Workshops und die Meditation hat sich beim Kai eine ganz starke Veränderung bemerkbar gemacht.
0: Ich wollte weg aus dieser Betrachtung und Fixierung auf den Tod, auf die begrenzte Zeit.
1: Drum hat der Kai sich entschieden, für längere Zeit ins Kloster zu gehen, und der dort praktizierte buddhistische Lehre zu folgen.
0: Also, meine Orientierung liegt inzwischen auf dem Zen-Buddhismus von Thich Nhat Hanh. Ähm, sich dabei konzentriert eigentlich auf die größte Herausforderung, die wir als Westler haben, nämlich unsere Isolation. Und ähm, hat da ganz großen Wert darauf gelegt, eben auf die Arbeit. Die Gruppenarbeit oder im Buddhismus nennt man das die Sangha, das ist die Gemeinschaft der Meditierenden, und dass man da miteinander ins Miteinander kommt.
1: In dieser Praxis konnte Kai seinen Wunsch nach Verbundenheit können naga und hat im Kloster einen Safe Space gefunden, wo er sich sehr aufgehoben fühlt. Die vom des hat verschiedene Aspekte, die ihm gut tun.
0: Und es ist weniger hier das lange Sitzen oder das lange, ähm, das lange Meditieren, sondern es ist vielmehr ähm, die, die, das Praktizieren von Achtsamkeit, das Praktizieren von Mitgefühl, das Praktizieren von äh, aufmerksamem Zuhören, tiefem Zuhören, das Teilen. Das Teilen über die Praxis, das Teilen über die eigenen Befindlichkeiten.
1: Die Gemeinschaft im Kloster empfindet Kai als sehr starkes Netz, wo ihm Halt gibt. Durch diese Stütze und durch die buddhistischen Praktiken hätte Kai seine gewünschte Veränderung können starten.
0: Meine Suche war, ich wollte aus diesem, ich wollte dieses Leiden unterbrechen. Ich wollte ähm, aus dem Leiden raus. Nicht, dass ich jetzt äh, leidfrei bin, aber was ich bin ist, ähm, oder was mir gelungen ist, und das ist eigentlich meine große Transformation, die ich als als unheimlich gewinnbringend ansehe und wo ich auch das Gefühl habe, hm, hätte ich keinen Krebs gehabt, würde ich ihn mir wünschen, ähm, in, in so einem gewissen Sinne, das ist, äh, weil es der Auslöser war, mich mit mich mich tatsächlich auf diese Gefühle auch einzulassen, mit denen zu sitzen, ähm, sie zu erleben, sie zuzulassen und sich selber auch zu sagen, ja, es ist okay, es ist verdammt, verdammt nochmal, es ist okay, Angst zu haben, es ist okay, traurig zu sein, es ist okay, sich auf diese schwierige Reise einzulassen, die mir bevorsteht.
1: Etwas, was zum Kreis in der Transformation beiträgt hat, ist das Projekt, das er im letzten Sommer umgesetzt hat.
0: Ich habe eine Reise gemacht. Ich habe, äh, habe mir ein kleines Motorrad gekauft und äh, mit Seitenwagen eine alte Ural und bin damit durch Deutschland gefahren, bin in Österreich gewesen ähm, und habe alte Freunde getroffen. Ich habe Freunde getroffen, die für mich in meinem Leben von Bedeutung waren. Die, ähm, wo ich mir gesagt habe, auch wenn wir uns lange nicht mehr gesehen haben, ich möchte sie sehen und ich möchte ihnen sagen, ihr wart in meinem Leben wichtige Ecksteine, ihr, ihr habt mein Leben beeinflusst, ihr habt mich verändert und ich trage euch in mir bis heute. Ähm, das hat wahnsinnig gut getan, das war auch sehr, sehr heilend.
1: Die vielen Begegnungen und Gespräche mit seinen alten Freunden haben dem Kai sehr viel positive Energie gegeben.
0: Ja, das war eigentlich so der diesjährige Sommer, der, der unheimlich viel neues Leben eingetragen hat, der mich auch eigentlich zum ständigen Lächeln bringt, egal wie ich äh, drüber nachdenke. Also, es ist, es ist eine wunderschöne Zeit und die setzt sich fort. Also, ich bin, ich komme ich komm eigentlich kaum aus dem äh, mich freuen raus. Natürlich, ich habe weiter die, die, die schwierigen Momente, die starken Emotionen, ich habe ähm, hab weiter Trauer, der ich begegnen muss. Ich habe aber auch diese ganz tiefe, empfundene Lebensfreude.
1: Der Kai lebt mit einer terminalen Krebsdiagnose. und Trotzdem sitzt er da und erzählt uns von seiner tiefen Zufriedenheit und Lebensfreude. Dass die echt ist, spürt man, wenn man mit ihm redet. Wir wollten von ihm wissen, wie er es geschafft hat, diesen Frieden mitten in seiner Situation zu finden.
0: Ähm, in der Lehre von Tignathal Heißt es eigentlich der Gedanke, dass wir, wir sind nicht allein, sondern wir sind, wir inter sind. Das heißt, wir, haben, wir tragen ganz viele Dinge in uns, ganz viele Samen, ganz viele Blumen, die wir bekommen haben von unseren Freunden, von, von unseren Eltern, von unseren Lehrern. Wir sind nicht in der Isolation groß geworden, sondern weil wir verbunden sind miteinander. Und diese Verbundenheit lebt in uns fort. Das heißt, wir haben ganz viele Teile, die uns fortleben.
1: Das Interbeing oder wie der Kai gesagt hat, Intersein betont, dass alles im Universum miteinander verbunden ist. Auch der Tod ist mit dem großen Zusammenhang verwoben und wird als Teil von einem stetigen Zyklus vom Leben betrachtet. Ähnlich wie bei den Naturzyklen, wo der Winter am Frühling Platz macht, wird der Tod als Übergang oder Wechsel gesehen, nicht als endgültiges Ende. Wie der Kai vorher erklärt hat, wachsen die Sämlinge von Mitmenschen in uns. Menschen, die uns in unserem Leben beeinflusst haben, sind durch das zu einem Teil von uns geworden und leben so in uns weiter.
0: Das ist etwas, was ich gelernt habe. Das kann ich auch auf mich anwenden. Ich bin in derselben Situation. Ich habe in meinem Leben Menschen getroffen, die wahrscheinlich ich auch beeindruckt habe, die ich verändert habe mit meinem Sein, mit meinem Denken, den ich ähm, für die ich etwas bin, die weiter an mich denken werden, die an mich denken werden über meinen Tod hinaus. Und das ist eigentlich die schönste Vorstellung, die ich jeweils über, über unsere Endlichkeit gefunden habe, nämlich, dass unser Leben nicht vergeblich ist, dass im Gegenteil alles, was wir, was wir pflanzen können einen guten Samen und alle Blumen, die wir bei anderen gießen können, in deren Garten, dass wir dadurch zu einem Gärtner werden, der sich im Bild des Gartens der anderen abbildet. Der, der bleibt. Das bleibt.
1: Der Kai hat heute ganz einen anderen Blick auf den Tod als früher noch.
0: Und ich habe eigentlich. Ich habe keine Angst mehr vor dem Tod. Ich habe Angst vor dem Sterben, vor dem schmerzhaften Prozess, aber ich habe keine Angst vor dem Tod, vor meiner Endlichkeit, die sowieso für jeden da ist. Also jeder, jedes Leben ist endlich, früher oder später.
1: Vor dem Sterben hat Kai aber großen Respekt. Er hat seinen Vater unter den Schmerzen von den mit der Schmerzen wo der Knochenmetastase liede gesehen. Und fürchtet, dass ihm das gleiche Schicksal bevorsteht. Zum sich mit Schmerzen auseinanderzusetzen, hat er ganz einen eigenen Weg gefunden.
0: Ich selber habe auch einiges seiner Erfahrungen inzwischen mit, mit Schmerzen gemacht. Ich habe ähm, die radikale Prostatektomie gehabt, ich habe die Chemo gehabt. Beides durchaus Sachen, die sehr schmerzhaft sein können. Und das war so ein bisschen Vorausschau, glaube ich, auf das, was kommt. Ich bin dann zwar aus anderen Gründen, weil ich ein Tattoo hatte, von dem ich der Meinung war, dass es schlechtes Karma bringt, bin ich im Sommer, äh, habe ich angefangen, mich tätowieren zu lassen, mir ganz arm ähm, Tattoos machen zu lassen beim japanischen Tattoo-Künstler und habe da, hab da doch recht intensive Erfahrungen mit Schmerzen gemacht und Insgesamt jetzt der, der linke Arm ist fertig, das war, äh, waren insgesamt etwas über 30 Stunden äh, unter der Nadel und äh, dabei die längste Session um die sieben Stunden. Und ich habe dabei gelernt, äh, dass ich mit Schmerzen umgehen kann, also dass ich inzwischen gelernt habe, äh, auch eben durch die Meditation, Schmerzen nicht zu unterdrücken, sondern Schmerzen zu akzeptieren.
1: Warum es besser ist, die Schmerzen nicht zu unterdrücken, hätte Kai im Kloster mit einer spannenden Theorie erklärt bekommen.
0: Die Formel heißt, dass Schmerz mal Widerstand gleich Leiden ergibt. Das heißt, das Leiden, das man entwickelt, hängt nicht nur von der Intensität des Schmerzes ab, sondern auch von dem Widerstand, den man gegen den Schmerz hat. also kann man ihn annehmen? Kann man ihn wahrnehmen als nur eine weitere sensorische Empfindung und sich nicht dagegen stemmen? Und das hat mich doch so ein bisschen erinnert an das ja, Tätowieren. Das ist tatsächlich so ein Effekt, den, den ich da beobachtet habe.
1: Zudem Anne hätte keine Meditations- und Atemtechniker, erlernt, wo ihm helfen, durch den Schmerz durchzuschaffen.
0: Ich habe es geschafft, durch Meditation, also da, da liegen, Augen schließen und vor allem mich auf meinen Atem zu konzentrieren und dabei meinen Atem runterzubringen, tatsächlich auf drei bis fünf Atemzüge pro Minute, habe ich es geschafft, mich vom Schmerz zu lösen und das war dadurch tatsächlich auch gut zu ertragen.
1: All die Werkzeuge, die er jetzt an der Hand hat, um besser mit Schmerzen umgehen geben ihm keine Hoffnung.
0: Und ich glaube, ich habe inzwischen ein bisschen mehr Zuversicht. Ich glaube, ich habe inzwischen mehr Vertrauen gefunden in meine Möglichkeiten, mit Schmerzen umzugehen. Da ja, da besser, ähm, später mit sein zu können. Insofern wird die, wird die Angst vor dem Sterben auch langsam kleiner, denn die ist hauptsächlich... Mit dem Schmerz verbunden. Und da zu wissen, dass ich das eventuell kontrollieren kann oder damit umgehen kann, das ist sehr tröstlich.
1: Die Schmerzen rücken in den Hintergrund und der Kai ist sich bewusst worden, was ihm wirklich wichtig ist.
0: Und ich habe mich dann tatsächlich auch die erste Zeit gefragt: ähm, Was werde ich hinterlassen? Hinterlasse ich ein Loch bei anderen? Und wer sind die anderen? Und wer wird um mich trauern? Und wie, ähm, wie ist das dann? Ist es das, ist das, das, was mir wichtig ist? Wer wie um mich trauert? Und ich habe festgestellt, nein. Weil wenn ich mich daran zurückerinnere, selbst mein Vater, der ohne jede Meditationserfahrung war, ähm, der wollte nicht, dass man um ihn trauert. Das war, war nicht seine Idee. Der wollte erinnert werden.
1: Sein Vater hat dass man nicht die kranke Version von ihm in Erinnerung paltet, sondern dass man sich an ihn erinnert, wie er früher war, an den guten und schönen Tag.
0: Also ich bin, bin eigentlich dahin gekommen zu sagen, so möchte ich auch erinnert werden. Und ich versuche jetzt ganz viel davon noch irgendwie, ich versuche noch mehr drauf zu packen. Ich versuche, noch mehr Erinnerungen zu produzieren, beantworten.
1: der Kai plant, um das ganze nächste Jahr im Kloster zu verbringen und noch tiefer in die buddhistische Lehre einzutauchen, damit er seinem Ziel näher kommt und zu der besten Version von sich selber kann werden kann. Zum Schluss hat der Kai noch eine wertvolle Botschaft für uns.
0: So zu leben, dass man sagt, ich, ich will das alles, ich möchte das erleben, ich möchte dahin oder ich möchte ähm, die, die und die Gefühle noch haben. Oder ich möchte die und die Dinge noch tun. Ähm, und sich dem zuzuwenden, das ist ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich. Also sich darauf einzulassen, zu sagen, ja, meine Endlichkeit, ich bin endlich und das, was ich, das, was ich noch tun und erreichen möchte, ähm, muss ich jetzt tun. Da gibt es keinen Aufschub mehr.
1: Das war die letzte Folge von dieser Staffel. Wir freuen uns, dass ihr reingelassen habt und hoffen, dass ihr viel für euch mitnehmen könnt. Wenn ihr Rückmeldungen zu dieser Staffel für uns habt, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr euch bei uns meldet. Entweder direkt in der Spotify-App bei der Kommentarfunktion, über unsere Social-Media-Kanäle oder per Mail unter info.lebenmitkrebs.ch